0: Redimidos presenta Iglesia por
1: Internet con el apóstol Jonathan Mesa porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Quédate con nosotros
0: Qué tal mis queridos amigos les saluda una vez más su servidor el apóstol jonathan mesa transmitiendo en vivo desde la ciudad de méxico sean todos bienvenidos a esto que es iglesia por internet estoy trayendo la serie la tragedia de la soberbia pero antes yo quiero que exaltemos a nuestro señor jesucristo ¿Por qué no le dice usted conmigo al señor señor te exaltamos señor te alabamos tú eres bueno Tú eres grande y maravilloso Dígale al Señor Jesús gracias por tu sacrificio Dígale al Padre gracias porque todo lo bueno viene de ti oh Señor Dígale gracias al Espíritu Santo porque su presencia es maravillosa y hace la diferencia en nuestras vidas Señor Jesús te confesamos como el Señor de nuestras vidas Seguimos creyendo que Dios te levantó de los muertos Jesús, exáltate en esta reunión Glorifícate, oh Jesús Tuya es la gloria, la honra y el poder
1: Cristo te exalto Te proclamo Y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración, Cristo te exalto, Cristo te exalto, proclámalo, te proclamo Tú aquí Señor Me entrego en adoración
0: solo aquí en este estudio desde donde transmitimos sino está también con usted y está en cualquier lugar donde hay una persona que invoca su nombre, que le cree al Señor que cree en la mamá Espíritu Santo porque la mamá Espíritu Santo es el nombre, ella es la Señora es una revelación para los últimos tiempos, ahí está el Señor Jesús presente en tu casa está levantando tu vida está fortaleciéndote, está ayudándote dijo el Señor yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y ya estamos en los tiempos del fin del mundo y el Señor ha cumplido su palabra está con nosotros yo le pido que oremos antes de comenzar a enseñar y predicar la palabra de Dios mi padre te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento Recibimos por la fe esta semilla incorruptible, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces compartiré del tema, la tragedia de la soberbia, que es el tema que nos ocupa en esta serie de estudios. Hoy es sábado 26 de diciembre del 2020 y esta es la sesión número 6. Comenzamos en Génesis 16, versículo 5. Dice así, entonces Saraí dijo a Abraham Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer Y viéndose encinta, me mira con desprecio Juzgue Jehová entre tú y yo Subraya la parte que dice, me mira con desprecio Esta situación de Agar respecto a Sara representa la humillación que quiere traer continuamente el sistema de ley a los que somos libres de la gracia de la mamá, Espíritu Santo. Esto Pablo lo dijo muy claro en Gálatas 4, del 21 al 22. Ayer vimos un poco de esto y Pablo dio la aplicación de esto que tú viste en Génesis 16, 5, donde Agar estaba menospreciando a Sara, a la gran Sara, imagínate. Agar, la esclava, ahora la menospreciaba. Y eso es lo que sucede hoy. Esta esclava, esta bruja, esta iniquidad, menosprecia a la verdadera Señora, que es nuestra Madre Espíritu Santo, menosprecia a los que somos libres nos quiere reducir a un sistema de esclavitud de ley vamos a ver la aplicación que le dio no Jonathan Mesa sino el apóstol Pablo Gálatas 4 del 21 al 22 dice decidme los que queréis estar bajo la ley no habéis oído la ley porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava el otro de la libre entonces ahí vemos claramente las dos mujeres que vimos en Génesis 16.5 que es Agar y Sara. Sara representa a nuestra madre Espíritu Santo que es la libre, da hijos para libertad. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús en el Evangelio de Juan Y la verdad os hará libres Nadie puede ser verdaderamente libre A no ser que conozca la verdad ¿Y cuál es la verdad? Que una mujer levantó al Hijo Jesucristo De entre los muertos Pero esta mujer espiritual Que es la iniquidad representada en Agar Menosprecia continuamente a Sara y a sus hijos es importante, los que quieren seguir en el sistema de ley, preservar el judaísmo y demás, que entiendan que eso es arrogancia total. No hay religión más arrogante que la judaica. Fueron ellos, nunca se te olvide, fueron ellos los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y esta no es una actitud antisemita. Antes de que me juzgues, tendrías que juzgar primero al apóstol Pedro, que fue el, el quien les dijo a los judíos en su cara, «Vosotros matasteis al autor de la vida». A lo suyo vino, dice Juan 1.12, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No nos jactamos de eso, pero sí estamos agradecidos, porque Dios ha tenido misericordia de todo el mundo. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo a los judíos, Cristo vino, no a los suyos, dice a lo suyo y lo suyo es tratar con el mundo entero, pagó el precio total para que todos a través de su obra redentora nos acercáramos al Padre, pero el ser humano trata a través de regalar virotes o bolillos o como le llamen, pan, ropa, cobijas, no bebo alcohol, no me drogo, lo que no han entendido es que ellos Irán sobrios al infierno Cierto. repartiendo ropa, irán al infierno porque no es eso lo que salva. Cierto. Hay una jactancia en la ley que no se han dado cuenta. Cierto. Cierto. Han construido su propia torre de Babel, es decir, su propio método para llegar al cielo. Cierto. Pero hay un solo método y es el sueño que tuvo Jacob. Jacob tuvo un sueño donde había una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo. ¿Qué parte de la tierra? El corazón de la tierra, dice Mateo 12:40, esa escalera sube desde el corazón de la tierra, desde el infierno hasta el cielo. Eso sí es lo que te salva. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó del infierno, del corazón de la tierra, serás salvo. Eso es lo que nos salva. No nos jactamos en nuestras obras, sino en la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pablo enfatizó esto en Romanos 3:27. No te pierdas esta poderosa enseñanza, mira Romanos 3.27 Dice Pablo, ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida Y es que Pablo venía hablando de que somos justificados Por la obra de nuestro Señor Jesucristo Vayamos al versículo anterior que es el 26, Romanos 3.26 Para contextualizarnos dijo Pablo con la mira de manifestar en este tiempo su justicia y es que el ser humano busca su propia justicia, se justifica por sus acciones me porté lo suficientemente bien, me abstuve de esto y hasta de comer esto otro esa es su propia justicia, muy parecida a la judaica Pablo fue el pleito que tuvo con los gálatas y con muchos de los Judíos, aquí dice en Romanos 3.26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús el plan de Dios es que el que justifique sea Jesucristo y no tus buenas obras esto me recuerda a lo que Pablo dijo aquí mismo en Romanos nos vamos a ir al capítulo 10 por favor y Pablo dijo en Romanos 10 versículo 3 refiriéndose a los judíos dice Romanos 10 3 porque ignorando, ¿quiénes? los judíos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios wow, más claro no puede estar Necesitas un buen teólogo chafa para que te enrede ahí Pablo dice que ellos no se sujetaron a la justicia de Dios Establecieron la suya propia, las leyes Y es en este contexto donde Pablo en el versículo 9 Dice ya que si confesares con tu boca Y nos dio la clave de la salvación Y en el versículo 1 Pablo está orando por Israel Para que sean salvos Qué golpe tan duro para aquellos que creen que todo Israel ya son salvos Pablo está hablando para que lo sean porque no lo son mientras no tengan a Cristo no lo son Pablo dijo en Romanos 3 que los verdaderos judíos son los del corazón y esto no es jactancia esto es conocer la palabra de Dios regresemos a Romanos 3 para ver lo que sí es jactancia dice Romanos capítulo 3 versículo 26 y vamos a leer corrido hasta el 27 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mira el 27. Una vez que entiendes la justicia de Dios, mira el 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Cuando tú entiendes que eres justificado por la obra de Cristo, ¿de qué te puedes jactar? Llegarás al cielo y ¿qué le vas a decir? Yo dejé de beber cerveza. ¿Te vas a jactar de qué? ¿De que dejaste de comer carne de puerco? ¿De qué te vas a jactar? De que también bien te portaste, que tú no fumabas, ¿de qué te vas a jactar? ¿Dónde queda la jactancia dice Pablo? Wow, queda excluida. Así lo dijo Pablo. Mira lo que dice otra vez el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida por cuál ley? por la de las obras no dice sino por la ley de la fe y aquí nos habló entonces de dos leyes la ley de las obras que es la que practicaban los judíos y luego nos habló de la ley de la fe cuál es la ley de la fe en toda la carta de Pablo a los romanos es creerlo en el corazón y confesarlo con la boca la ley de la fe derribó la otra ley que es la ley de las obras no somos salvos por la ley de las obras que dice Pablo Ahí en Romanos 10 también que Moisés dice El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas Pero somos salvos por la ley de la fe que es creerlo en el corazón Y confesarlo con la boca Por supuesto que vamos a hacer obras dice Efesios 2 versículo 10 Pero esas obras son como consecuencia de ser salvos y no para ser salvos hay una jactancia lo reconozcan o no en los que viven en ley sí, así es. y los que viven en ley no solo son los judíos hay un espíritu judaico terrible en México es impresionante ese mismo espíritu de ley que mató a Jesucristo sí, así es. porque llegó Jesucristo y sanando en sábado y haciendo un montón de cosas que los judíos no practicaban y que les pareció una abominación Y le dijeron demonio tienes Terminaron crucificando al hijo del Dios viviente Hoy en día hay un espíritu de ley terrible La gente ya no escucha la palabra Si te ven con un tatuaje Ya no escucha la palabra de Dios si ven a una mujer que se pinte el cabello ¿Por qué? Porque es otro tipo de leyes Parecidas a las de los judíos Que ellos mismos se inventaron Malinterpretando la Biblia Impresionante la actitud De muchas personas Pero Dios te quiere hacer libre de esa esclavitud, estar con Agar es esclavitud estar con la mamá Espíritu Santo que representa el nuevo régimen del Espíritu es estar en gracia y es estar en libertad solo la verdad te puede hacer verdaderamente libre ¿Dónde pues está la jactancia sueñalo, mira, queda excluida cuando te metes a la gracia de Dios cuando te metes a la fe de Jesucristo, a reconocer su obra. ¿Cuál es su obra, por cierto? Que murió en la cruz y bajó a los infiernos. Esa es su obra redentora. Ahí ya no hay nada de que jactarse. Ahora sí hay mucho que agradecer. Gracias, Señor, porque puedo orar. Gracias, Señor, porque puedo abstenerme de cosas que no me convienen. Estamos agradecidos, pero no hay jactancia, no hay tal cosa como creer que por eso alcanzaste el cielo. Nunca alcanzará a alguien el cielo a no ser que sea a través de de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo eso, vamos a conectar estos pasajes con Colosenses 2, del 16 al 18. Dice Colosenses 2, del 16 al 18. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo este es un versículo demasiado claro como para torcerlo está demasiado claro que nadie nos juzgue porque está hablando del poder de la resurrección que terminó con un sistema en toda la Biblia está clarísimo en el nuevo pacto que el sistema de ley ya terminó si hay ley en el Nuevo Pacto, sí, Santiago dijo la de la libertad, la ley de la libertad, eso es otra cosa, no es la ley de Moisés, no es la ley de las obras para salvación Y dice aquí en Colosenses 2, versículo 16, por tanto nadie os juzgue ¿Por qué dice por tanto? Porque el versículo anterior, el 15, dice y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos por medio de él, no dice en la cruz, la versión Reina y Valera 1960 puso en la cruz, por eso muchos creen que triunfó Cristo en la cruz, esta es una traducción errónea, la más antigua dice triunfando por medio de él, o sea por su sacrificio, no fue en la cruz, fue en la resurrección, no en la cruz, pero sí, la versión correcta dice por medio de él, a través de él, a través de su obra, a través de su sacrificio y una vez entendiendo que todos esos principados y potestades fueron exhibidos públicamente es cuando ya dice en el versículo 16 por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida porque Pablo sabía que los judíos cuidaban mucho la cuestión de la comida y de la bebida entendemos que hay cosas que no conviene comer pero de que no te convengan a que las practiques como un acto que te va a salvar o te va a hacer mejor que los demás ahí está la gran diferencia, hay una jactancia en aquellos que son vegetarianos y menosprecian a los que comen eh, carne, hay una jactancia en aquellos que no comen carne de puerco y creen que están más cerca de Dios, esa jactancia lo reconozcan o no, es soberbia pura y esa jactancia queda excluida cuando te sometes a a la verdadera justicia de Dios, conociendo la obra de Cristo. A los redimidos nos ha servido bastante conocer la obra completa de Cristo, que es que sufrió la cruz, pero también el infierno. ¿Cómo puede alguien venir a convencernos de que algún acto de abstenerse de nos va a salvar cuando Cristo sufrió demasiado? Pablo dijo, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo si me voy a salvar por guardar leyes, pues para qué vino Cristo, si tu ley me salva, para qué vino Cristo, el fin de la ley es Cristo, dice Romanos 10,4, para justicia a todo aquel que cree, que si lo crees y si lo confiesas, te salvas, y nosotros en agradecimiento terminamos, haciendo obras, porque somos inteligentes, pero el crédito se lo lleva, la obra perfecta, de nuestro Señor Jesucristo, y es aquí, cuando Pablo enfatiza en Colosenses 2.16 Por tanto nadie os juzgue Este versículo hace temblar al diablo Nadie os juzgue en comida o en bebida O en cuanto a días de fiesta Que es lo que practicaban los judíos eh, Luna nueva o días de reposo Hoy en día nos quieren meter a toda cosa Las fiestas judías No somos judíos, entiéndelo No somos judíos en la carne Somos judíos en el espíritu con todo el arbolito de navidad nos vamos al cielo aleluya somos gentiles pero salvos por la gracia de Dios que son fiestas paganas más pagano es no creer que Cristo sufrió el infierno se están cuidando del arbolito de navidad en vez de cuidarse de la herejía de que Cristo solo paga la cruz Él no solo paga la cruz pagó el infierno así que yo mañana pudiera comerme un pan de muertos sin problema no tengo nada que ver con la muerte Solo me gusta el pan y punto Y a la gente hoy le gustan las lucecitas Ellos no están pensando en Semiramis Y en esas historias que te contaron a ti Que si son ciertas o no No nos interesa Les gustan las luces A mí me gusta el pan de muerto No es que celebre eso Estamos en la gracia Dejen en paz a las mujeres que se pintan Dejen en paz a los varones que usan cachucha Y que se tatúan Nadie va a heredar el cielo con esa carne Esta carne no va a heredar el cielo Esta carne va a ser transformada Por la obra de Cristo Todo el que creyó en Cristo Será salvo Con tatuajes o no Bebiendo Coca-Cola, café O cualquier otra bebida es cierto que el café dicen que es malo y que la cerveza también, eso es otro tema pero y qué no es malo, la grasota esa que te tomas esos tacos de carne asada no es malo tampoco por supuesto que es malo, entonces estamos hablando de una jerarquización de pecados terrible que el ser humano religioso se ha inventado, condenan a los que fuman y yo no promuevo el cigarro, los que me conocen saben bien que yo no bebo ni cerveza ni fumo desde chiquito pero yo no soy mejor que el que no fuma En el momento en que comemos de más Especialmente ahora en diciembre Estamos siendo glotones Y eso también está mal Y el que no es glotón por dentro está murmurando Desde el momento en que tú ya estás murmurando de mí También estás mal Entonces no hay justo ni a un uno Entonces todos necesitamos la gracia De nuestro Señor Jesucristo Hay una jactancia Lo reconozcan o no En los que quieren seguir Guardando la ley como algo, como un requisito para salvación. Y luego hasta te aclaran, no es para salvación. Pues en la práctica están demostrando que hablan más de la ley que de Cristo. Los oyes hablar de fiestas y no sé cuántas cosas judías. Nunca los oyes hablar de que Cristo sufrió el infierno. Entonces para ellos, realmente en la práctica, lo que salva es su judaísmo. Se les olvida lo que dijo Pablo a los Gálatas: que en Cristo ya no hay diferencia entre judío y griego, wow, patadón al diablo ese, ya no hay, dije, diferencia, dijo el apóstol Pablo clarísimo, créanle, no odian a Pablo como los judíos odian a Pablo, y los judíos mexicanos de ahora no odian a Pablo, pero tratan de trastornarlo, tra, trastornarlo, torcer sus, sus versículos, por tal de sostener sus teorías. Judaicas. Entiéndelo Sabemos leer Ya no hay Mire este dedito Ya no hay Diferencia entre judío y griego Porque todos somos uno En Cristo Jesús Aleluya Así que Pablo dice en Colosenses 2 Versículo 16 Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida O en cuanto a días de fiesta Wow Luna nueva o días de reposo Me dijo una persona Por eso no me juzgues Si yo quiero guardar las fiestas Yo te digo una cosa Yo no te juzgo Si quieres ponte hasta boinita Guarda el sábado Y haz lo que quieras Nomás no estés dando lata conmigo O sea yo no juzgo Si tú quieres guardar el sábado Si tú dices Yo me quiero hasta circuncidar Llégale Sin problema Yo no te voy a juzgar a ti Pero eres tú El que quieres juzgar A los que no hacen eso porque lo reconozcas o no, lo tienes como un requisito, un precepto divino para alcanzar la salvación los que estamos en la gracia del Señor, que conocemos la obra completa de Jesucristo nos captamos únicamente en la circuncisión que dijo Pablo en Romanos 3 que es la del corazón somos nacidos de nuevo, somos salvos por gracia seguimos estudiando en Colosenses 2 Pero ahora nos vamos a ir derecho, eh, Corrido del 16 al 18 Por tanto nadie os juzgue En comida o en bebida O en cuanto a días de fiesta Luna nueva o días de reposo Todo lo cual es sombra Wow, mira esto ¿Qué, qué, qué vas a hacer con el 17? ¿Torcerlo también? Todo lo cual es sombra De lo que ha de venir Amén pero el cuerpo, otra versión dice, la sustancia es de Cristo. Esas eran sombras. Que no comían animales de ciertas características. Eran sombras de que ahora no te contamines con malos espíritus. No comían puerco, claro. El puerco era una sombra de malos espíritus inmundos. Son sombras. O sea, ¿qué quieres? Son sombras. Ahí lo dice. No me puedo quedar en las sombras, entiéndelo la sustancia o sea el cumplimiento es Cristo pero luego dice el 18 nadie os prive de vuestro premio sabes el premio es todo lo que Cristo logró a favor de todos aquellos que le creamos pero es que hay gente que a través de la ley nos quieren quitar nuestro premio nos quieren quitar nuestra prosperidad, nuestra salud, nuestra libertad en Cristo Jesús. Son espías de nuestra libertad, dijo Pablo a los de Galacia. Y Pablo nos previno claramente: Y dice, Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. ¿Qué quiere decir afectando humildad? Haciéndose los humildes. Porque hoy escogí este tema. En esta sesión número 5 como introducción que es muy importante Es la sesión número 6 En esta sesión 6 como introducción quise hablarte de esto, de la ley, de la gracia, de Agar, de Sara Porque es tan común de estas falsas humildades Que nadie te robe tu premio afectando humildad Haciéndose el humilde Como si guardar la ley te hace más humilde ¿no? Te hace más religioso lo que te hace Ahora resulta que un joven o una mujer Que se visten bien Y que enseñan bien O tocan un instrumento eh, Son libres en Cristo Jesús Ahora resulta que no son humildes ¿Sabes? Porque la ley se basa en las apariencias, la ley juzga por las apariencias. Ver una mujer con su vestido largo y dicen ella es una mujer santa, qué ignorancia tan total. ¿Por qué te va a ser santa el traer el vestido largo? Ahora que si lo quieres traer largo, adelante, pero no digas, nomás no digas, por lo menos a mí, no me digas que eso es santidad ni que eso es humildad. Han confundido la humildad con otras cosas ¿Cierto? ¿Cierto? Con decirte que en México se cree que ser pobre es ser humilde Mucho mexicano Mucho mexicano cree así Entre más pobre más humilde Si tan solo supieras que hay ricos humildes ¿Cierto? Como también hay ricos orgullosos Hay de todo en la viña del Señor Aleluya Que nadie te prive de tu premio Haciéndose el humilde Metiéndote condenación Romanos 8.1 dice Ahora pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Ellos estaban fijando en cada detalle De tu cuerpo, de tu físico Si te peinaste, si no te peinaste Es increíble la actitud Legalista de muchas personas Hoy en día En realidad la jactancia es de Ellos pero se disfrazan de que, de humildad a eso se le llama falsa humildad querido hermano, querido amigo usted va a aprender en esta serie como parte de lo mucho que tengo que decir en esta serie de la tragedia de la soberbia usted va a aprender que el verdadero humilde es el que entiende la obra completa, completa de Cristo y la promueve ese es el humilde Qué interesante que estas personas promueven este tipo de cosas externas. Dios guarde, prediques con un arbolito de Navidad atrás, como algunos pastores. Dios guarde, prediques con aretes, por ejemplo, si eres mujer. Pero son los mismos que pisotean la obra de Cristo. ¿Nunca has visto a uno de esos? Decir, y Cristo pagó la cruz y el infierno. Claro que no, porque ahí está la verdadera soberbia. Y se jactan de que si no traes aretes, eso. Si sí, te mete, te mete al cielo o te mete en santidad. Qué cosa tan terrible. Qué asquerosidad e iniquidad que vino a torcerlo todo. Yo te voy a demostrar por las escrituras cuál es la verdadera humildad como la soberbia realmente ha afectado al reino de Dios Colosenses 2 del 16 al 18 por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida entiéndalo o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra qué parte de sombra no entiendes todo lo cual es sombra de, la, de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo o la sustancia mire el 18 nadie os prive de vuestro premio Afectando humildad Y culto a los ángeles En realidad lo que están haciendo Es darle culto a los ángeles ¿De qué ángeles hablo aquí? De los caídos Estás dando culto a los ángeles caídos Porque son ellos Los que quieren reducir a esclavitud Al creyente nacido de nuevo Por eso Dijo Pablo que cuando una mujer Se quita el velo dice para, lo hace para regocijo de los ángeles los ángeles de Dios los de Dios porque hay una tercera parte que cayó que están junto con el diablo los ángeles de Dios se regocijan al, al ver la libertad en una mujer pero los que te quieren reducir a esclavitud te juzgan en lo que comes, en lo que bebes en las fiestas, en los días de reposo un montón de cosas no se han dado cuenta pero Pablo lo dijo: le están dando culto a los ángeles. Si sí, estás haciendo que se pongan bien contentos esos ángeles caídos que quieren ver a la mujer triste, derrotada, condenada con una falsa humildad y no solo a la mujer, sino al varón también. Pues dice aquí: Mira, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. ¿en lo que qué? en lo que no ha visto ¿en qué se entremeten? en lo que no han visto ¿qué es eso? no tienen revelación de pronto ven ahí en Mateo 5 cuando dice que Jesús dijo no vine a abrogar la ley vine a cumplirla ¿y qué crees que ven ellos? que hay que cumplir que hay que guardar el sábado que hay que abstenerse de esto que hay que no comer carne de puerco que hay que cumplir las fiestas judaicas se les olvida que eso solo una sombra pues entonces se están entremetiendo en lo, que, en lo que no han visto apóstol y qué es lo que no han visto ahí en Mateo 5 qué no dice así que Cristo no vino a abrogar la ley sino a cumplirla sí sí dice así pero lo que no han visto es esto mira que Cristo vino a cumplirla en este sentido porque la ley hablaba en más de 300 versículos que el Cristo iba a sufrir al infierno a eso se refirió que Él vino a cumplir la ley O sea lo que la ley decía de Él No lo han visto verdad Por eso tratan de reducirte a esclavitud Se están entremetiendo En lo que sencillamente no han visto Pero Pablo dijo cosas Como me gusta ese versículo Primero a los Corintios 2.9 Cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman esas cosas que quieres las hemos visto a eso se le llama revelación y dice Colosenses 2 18 nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto mira vanamente hinchado por su propia mente carnal qué quiere decir esa frase tan elocuente vanamente hinchado por su propia mente carnal sabes qué significa eso ser orgulloso soberbio una persona una persona hinchada a eso se refiere estás hinchado es todo lo que estás hinchado es todo lo que eres hinchado en tu mente carnal porque no es lo que realmente el Espíritu Santo está transmitiendo en esos versículos otros se agarran de primera de Pedro 3 donde Pedro dijo que la mujer se adorne dice no con joyas dice que se adorne su espíritu no con joyas ni peinados ostentosos ¿qué crees? ellos ven que Pedro dijo que no se pongan joyas ni se pongan peinados ostentosos pero es que hay algo que no han visto están entremetiendo en lo que, ¿qué? en lo que no han visto, que no han visto, que no han visto, que Pedro no dijo eso, Pedro no dijo eso, esa fue tu, tu mente hinchada para querer gloriarte en esa supuesta santidad. Pedro lo que dijo es que si te vas a adornar mujer, que sea en tu espíritu, en otras palabras, si es ante Dios tus joyas físicas, no le van a impresionar, que si es ante Dios te adornes tu interior. Pedro dijo el espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios pero no está quitándote las cobias. si así fuera la primer terrible pecadora sería Rebeca la nuera de Abraham quien el propio Abraham le dio zarcillos y hasta en la nariz le puso hoy en día la hermana Rebeca no tuviera campo en ninguna de estas congregaciones legalistas ¿sabes qué es? están vanamente hinchados de su propia mente carnal porque ese es el cuadro básico que les heredaron, que les dijeron y les dijeron eso es santidad hay una soberbia terrible con este espíritu judaico con este espíritu de ley seguimos aprendiendo del Maestro Jesús mira Juan 12 del 42 al 43 y dice Juan 12 del 42 al 43 con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en Él o sea en Cristo pero a causa de los fariseos, y créeme que hay muchos fariseos hoy en día. Sí, fariseos que viven en Israel, la esquina con Juárez. Créemelo. Juan 12, 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Cristo. Pero a causa de los fariseos que no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga entonces muchos están creyendo la verdad pero no confiesan, no lo dicen para no, para no ser expulsados de su sinagoga y tal vez tú te desesperes y digas pero ¿por qué no mejor se salen y buscan la verdad? ah, la razón es esta, mira versículo 43 porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios ¿Por qué no se salían y se iban con Jesucristo? Porque preferían quedar bien con su sinagoga Pero sí creían en Él Pero se detenían por los fariseos ¿Por qué? Porque aquí lo dice Juan Amaban más la gloria de los hombres Que la gloria de Dios Y hay gente que es lo que ama más Es que ahí me la dieron de diácono Es que está a punto de salirme Pero me la dieron de copastor, de contrapastor y es así como muchos líderes retienen a sus miembros da, a sus miembros dándoles un puesto terribles fariseos del día de hoy ni entran ni dejan entrar ciegos guías de ciegos pero dejemos que la palabra nos siga alumbrando en Efesios 2 del 8 al 9 Gloria a Dios Mira Efesios Aleluya Efesios 2 Del 8 al 9 Dice porque por gracia sois salvos Por medio de la fe La palabra gracia Viene del griego caris Que entre otras cosas Significa gratis Gratuito El hombre No puede hacer absolutamente Nada para salvarse solo creer en el regalo gratuito de la salvación que es el sacrificio de Cristo ya todo lo demás que hagas es pilón pero eres salvo por gracia y en Efesios 2 Versículo 8 dice Porque por gracia soy salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios Oh el 9 El 9 necesitas un teólogo Chafísimo, no chafa Chafísimo Para que te enrede en el 9 Mira el 9 uh, Irrefutable el 9 Mira No por obras Para que nadie se gloríe en otras palabras si fuera por obras yo tendría de qué gloriarme yo tendría de qué jactarme los de Alcohólicos Anónimos se jactan de que ya no beben yo siempre les digo felicidades irás al infierno sobrio ¿por qué? porque necesitas no solo dejar de beber sino a Cristo Amén y cuando digo no solo dejar de beber no estoy diciendo que por esas obras también se van a salvar sino que dejar de beber te va a ayudar para tener una vida de calidad en la tierra pero necesitas a Cristo no creas que por eso ya te ganaste el cielo yo sé que algunos que me están viendo dicen no yo nunca he creído eso ah tú no pero tu vecino sí porque siempre que hablamos la verdad nunca falta alguien que diga no sí no no tranquilo yo nunca he creído eso Está como cuando decimos que la gente cree que Dios manda males Y lo vemos en todos los videos Y ya cuando los confronto dicen No, yo nunca he dicho que Dios manda un mal Porque a la hora de confrontarlos Ellos mismos se sienten avergonzadísimos De haber dicho ese disparate Pero en la práctica Hay quienes creen realmente Que porque no, fuman No Dios guarde, ven a un cristiano fumar le dicen caíste de la gracia. Pero ellos sí pueden tragarse 300 tamales. Y en Año Nuevo y en Navidad. Ellos sí pueden ser glotones, envidiosos y tomar café y Coca-Cola. Con la Coca-Cola se limpia una taza de baño, te informo. Eso es lo que le hace a tus órganos. Puedes ver a un cristiano con Coca-Cola, pero no lo puedes ver con un cigarro. Porque te dijeron que el cigarro es del diablo, la Coca-Cola no hipócritas fariseos te dicen que no oigas canciones mundanas pero ellos sí van al cine o ellos no van al cine pero sí ven programas sucios en la televisión o en internet estamos viviendo una generación de hipócritas y que todavía se atreven a juzgarte Jonathan Mesa tiene años promoviendo que voluntariamente la gente deje de hacer lo que no le conviene pero en esos mismos 20 años he promovido que lo que salva y lo que te hace justificado es el sacrificio de Cristo su gracia hágame 100 planas de Efesios 2 9 que aparezca en pantalla no por obras ¿Para qué? Para que nadie se gloríe Cuando llegues al cielo dirás Señor yo estoy aquí únicamente Por tu gracia Es tu gracia la que me redimió Y entonces vas a aprender lo que es la verdadera humildad Y no la falsa humildad del Espíritu de ley Pablo en Gálatas 6 del 13 al 14 nos dijo una triste realidad Gálatas 6 del 13 al 14 Pablo dijo porque ni aun los mismos que se circuncidan por si hay alguien del público que me está mirando y dirá qué es esa mala palabra circuncidarse oiga circuncidarse es el acto judaico es decir de los judíos donde le hacen un corte en el prepucio del órgano masculino a los varones ahí les hacen un corte que acá para los de occidente los que no somos judíos en la carne los doctores dicen que eso sirve pues para mayor higiene tiene sus ventajas pero para los judíos es señal de purificación a tal grado que Pablo se pegó unos agarres con estos judíos que querían combinar el judaísmo con Cristo y Pablo les dice No le exijan a la gente que se circunciden La circuncisión es la del corazón Y dice Pablo algo tremendísimo Aquí en Gálatas 6 del 13 al 14 Porque ni aun los mismos que se circuncidan Guardan la ley Pero quieren que vosotros os circuncidéis ¿Para qué? Mira Para gloriarse en vuestra carne. O sea, ni aun ellos guardan la ley. Claro, obvio. Es que, es que nadie la guarda. Si alguien la guardara, entonces otra cosa fuera. Ya estarían volando estas personas. Pero dice Pablo, ni esos es que se circuncidan guardan la ley. Solo lo que quieren es gloriarse, dice, en vuestra carne. Quieren una jactancia. Decir, yo le dije que se abstuviera de eso como si eso trajera algo de santificación de purificación, de salvación Qué cosa tan terrible Pablo concordó con Santiago en ese sentido, mira vamos rápido a Santiago en Santiago capítulo 2 versículo 10 dice algo tremendo no apto para cardíacos ni religiosos dice Santiago 2 10 porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos uh -huh. dice clarito, clarito, entiéndelo que vamos a suponer que alguien la guardó toda lo cual no es cierto porque Jesús lo dijo y Pablo lo dijo ustedes no guardan la ley más quiere estar dando lata Gloriarse en la carne de otros es todo Pero suponiendo que alguien la guardó Dice pero ofendiera en cuántos puntos En uno, no en dos, en uno Con uno Con uno que infringe Dice ya se cuenta que la La violó toda la ley Así lo dice mira Pero ofendiera en un punto Se hace culpable de todos Como de todos, de todos los puntos y hasta te aclara en qué sentido, mira, versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, porque habló de adulterio y de matar, buenísimo ejemplo. Porque normalmente los que critican a los adúlteros y a los fornicarios Ellos matan Y tú dices, no, nunca han matado ¿Cómo no? Cuando te odian a ti, están matando Y dice Santiago Pues si el, el, el mismo, el que dijo no, no cometerás adulterio Es el mismo que dijo no matarás En otras palabras, ¿por qué ves tan grave que el que comete adulterio fornicación Y al que mata, o sea al que odia a su hermano Que es un equivalente no lo ves tan grave si es el mismo Dios que dijo lo mismo recordemos la primera de Juan ¿Cómo está escrito aquí mira primera de Juan 3.15 wow primera de Juan 3.15 esta es la terrible soberbia de la ley mira estás ahí en primera de Juan 3.15 todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en otras palabras en cuanto a Dios le concierne está tan igual el adúltero como el que aborrece a su hermano wow y mil veces wow con razón con razón si nos regresamos a Gálatas 6 13 dice Gálatas 6:13 porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley pero quieren que vosotros os circuncidéis para que para gloriarse en vuestra carne mire el 14 este es Pablo mira pero lejos esté de mí el gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo en otras palabras, Pablo está diciendo Si yo me he de gloriar en algo Es en la cruz de Cristo Y es que los, lo que muchos no saben es que Hay dos cruces La cruz física, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Y está la cruz espiritual en el infierno De la cual prácticamente nadie te habló Me atrevo a decir que nadie Apocalipsis 11:8 8 Dice claramente que Jesús también fue crucificado En esa otra parte espiritual Que se llama Soma y Gomorra Que es una alusión al infierno El Salmo 22 Cuando dice Oradaron mis manos y mis pies Ahí está hablando de una crucifixión espiritual En Romanos 6 Cuando Pablo habla de Que fuimos crucificados Estaba hablando del descenso de Cristo Del bautismo de Cristo El descenso de Cristo a los infiernos Hay una crucifixión yo, al igual que Pablo, me glorío en la cruz de Cristo. O sea, que Cristo fue sacrificado tanto en la cruz del Calvario como en la cruz espiritual al infierno. De eso me jacto yo. Ahí sí yo veo que usted como que se gloría amén, me glorío en la muerte espiritual de Jesús, en eso me glorío, no me glorío en que soy perfecto en la carne porque no lo soy, me glorío en que gracias a su sacrificio un día de estos me voy a perfeccionar, en eso me glorío pero los fariseos, los escribas los saduceos y todos los feos te van a criticar como si ellos fueran perfectos increíble darán cuentas los soberbios categóricamente lo digo de acuerdo a malaquías 41 pasarán por la gran tribulación tenemos que ser humildes y decir yo me equivoco con decirte que ellos dicen dios en su soberanía me tiene así no me merezco esto pero él me mandó ese mal soberbia pura si fueras humilde dijeras yo le abría alguna puerta al diablo. Entonces estamos viendo, querido público, querido auditorio, que la soberbia es una verdadera tragedia. Te lleva al infierno, te lleva a la gran tribulación, te hace perderlo todo. Ahora vamos a primero a los Corintios 1.29 para seguirnos gozando con estos temas. Primero a los Corintios 1.29 me gusta mucho mira lo que dice Pablo a fin de que nadie se jacte en su presencia ¡Uh! me gusta mucho eso por ejemplo en estos momentos donde Jaciel está ministrando la presencia de Dios ¿tú crees que hay campo para que alguien se jacte de algo? no si traigo esta ropa es por la bendición la gracia de Dios si compré este púlpito de acrílico ante su presencia esto es nomás gracias Señor porque por tu bendición tengo este púlpito nadie puede ser un verdadero adorador a no ser que sea un verdadero adorador de las dos sendas porque quien conoce las dos sendas dice yo sin Cristo y su obra no soy nada o sea me presento ante su presencia por medio de sus sacrificios si estoy aquí es porque Él fue a la cruz y el infierno por eso con razón dice Juan 4:24 que Dios busca el Padre adoradores en las docenas, en Espíritu y en verdad el Espíritu es la mamá representa a la mamá Espíritu Santo y verdad es que Cristo sufrió el infierno que la verdad brotaría de la tierra adoradores así porque dice Pablo como dice acá a fin de que nadie se jacte en su presencia es tan triste, querido auditorio. Ver a tantos ministerios de alabanza tan jactanciosos, Qué cosa tan terrible, fanfarrones tipo Raab. Cuánto guitarrista soberbio, pianistas soberbios, bateristas, no, no todos, no. gracias a Dios. Tú no, nomás el que no me está viendo. Pero es tan común ver gente tan, tan soberbia Dan ganas de decirte Quítate que queremos la presencia de Dios no a ti No queremos tu linda voz Queremos la presencia de Dios Preferimos una chimoltrufia cantando Pero que nos lleve a la presencia de Dios Que un cantante Haciendo toda clase de arreglos Pero solo manifestando una altivez Ah, pero gracias a Dios que no nos dieron a escoger. Puede haber alguien tocando muy bien un instrumento y cantando excelente. Y aparte ser humilde, pero los encuentras con lupa a fin de que nadie se jate en su presencia. Tú que eres panderista, ¿por qué pandereas? ¿Para que te vea? ¿Para lucir tu cabello? ¿Para qué, ¿Para qué lo haces? ¿Cómo es que te enojaste tanto el otro día Que la líder de Alabanza La líder de Panderos te dijo Hoy no vas a ministrar hasta el otro domingo Y te enojaste tanto como, como si le estuvieras haciendo Un favor a la iglesia con tu participación Si fueras realmente humilde dirías Sí, amén Lo que usted diga, señorita directora No, pero se rebelan ante sus líderes Porque no son humildes porque en realidad lo que dicen es, me quitaste enfrente y yo ya traía mi vestido, mi peinado. Yo, yo no entiendo, yo no sé cómo le van a hacer esas personas cuando venga el día del juicio. Pura asquerosa vanidad. Y Jonathan mesa cree en el ministerio de panderistas, de banderas, de mus Yo creo en eso, yo soy músico. Pero también sé... Que muchos de estos músicos, cantantes Bailarinas y panderistas y demás Están expuestos Llega el espíritu soberbio a creer Que porque estás, olvídalo No porque estás ahí Lo que queremos es la presencia de Dios Entiéndelo De pronto pasa una persona que a lo mejor no canta tan bien Pero se siente la presencia de Dios Porque son instrumentos de Dios Hace años un cantante dijo una anécdota muy interesante de aquella persona que quería entrar al coro y nunca la dejaron entrar al coro. Porque ya habían unos cuantos seleccionados ahí recomendados y todo en el coro. Y le dijo, Señor, yo quería entrar al coro llorando, yo quería entrar. y Te pido que me uses en algún otro coro que, que salga yo te quería servir ahí y Dios le dijo ¿cuál coro? no estaba oyendo al coro Dios no escucha y lo vamos a ver ahorita no escucha a los soberbios cuida tus formas de cantar tus formas de ministrar bájale 20 rayas 100 rayas estamos para exaltar al Señor no estoy promoviendo la mediocridad nadie me malinterprete Pero cuando uno ve cada cantante, uno se pregunta, ¿a quién quieren honrar? ¿A quién quieren glorificar? vuelve a ver las palabras de Pablo, que son tremendas. Dice primero los Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estamos ahora mismo ante la presencia de Dios. No te jactes de nada. Ahí en su presencia es, Señor, por tu gracia estoy aquí. pagaste el precio y estoy realmente agradecido todos levanten sus manos ante el Padre Padre del Cielo te adoramos
1: Padre del Cielo te adoramos alzamos hoy tu nombre en alto que tu reino se establezca en la alabanza De tu pueblo que hoy declara tu poder ¡Dile! Bendito sea el Señor, Dios poderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará.
0: Te adoramos Padre, te adoramos Jesús. Te adoramos Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Ese mismo Pablo que dijo en 1 Corintios 1.29 A fin de que nadie se jacte en su presencia Es el mismo que dijo en el 31 lo siguiente Mire usted Para que como está escrito El que se gloría, gloríese en el Señor Si de algo nos hemos de jactar Es en que la gente oiga el sacrificio completo de Cristo en eso sí me glorío en la cruz de Cristo. De hecho la palabra aleluya viene del hebreo halal Jalal, que es jactarse de. Aleluya. Me jacto de qué? De mis buenas obras, no. De mi buena voz, no. De que sé tocar tremendo, no. Me jacto
1: de aquel que fue a la cruz y al infierno para redimirme
0: yo no sé cómo alguien puede invertir tanto tiempo en su instrumento y no invertir tiempo en la palabra de Dios en la palabra de verdad cómo alguien puede invertir tanto tiempo en su voz y no invertir tiempo en promover el sacrificio de Cristo entonces ¿de qué se jactan? ¿de qué te jactas? ¿cuáles son tus énfasis? ¿tu empresa? ¿no estás promoviendo la, las docendas? ¿De qué te jactas? ¿De tus uñas? ¿Cómo te las pintaste? ¿Qué es lo que tú promueves? ¿Tu cabello? ¿Tu foto? ¿Qué promueves? ¿Estás promoviendo al Cristo que sufrió el infierno? No lo he visto, o cada año que creyendo que le haces un favor a Dios, diciendo: Mira, voy a poner que la Navidad significa: No seas religioso. Dios te ayudó todo el año. Como para que en Navidad quieras hacerle el favor ahora. ¿De que te jactas? ¿De tu buen cuerpo porque estás haciendo ejercicio? ¿De tus fotos en el gimnasio? No he visto que salgas con una Biblia hablando la palabra. No te estoy condenando, te estoy haciendo reflexionar de lo que realmente es la soberbia. Si alguno se gloría, que se gloríe en el Señor. Apóstol, ¿y está usted en contra de que subamos fotos comiendo lo que nos gusta o en el gimnasio? No, no dije eso Dije que de qué te jactas Y hay una frase en comunicación Que dice así, mira, todo comunica Tú dices, yo me jacto de Cristo ¿Dónde, dónde? ¿Dónde lo escribiste? ¿Dónde lo escribiste? ¿En qué? ¿En el Instagram? ¿En Facebook? ¿En ¿Dónde? ¿En Twitter? No lo he visto. ¿Dónde? ¿O dónde predicaste? ¿Dónde te viene un parque? ¿Dónde? ¿Dónde es que te jactas? ¿En tu baño? No lo creo. Pero las cosas públicas son solo de tu ropa, de lo que cantas, de lo que comes. Increíble esta generación. ¿De quién se jactan? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. quiero ir cerrando hay tanto que quiero decirte pero voy a cerrar con con un punto que a mí me me impactó, me estremeció vamos a Primero de Crónicas 21 del 1 al 2 todos en Primero de Crónicas 21 del 1 al 2 tremendo lo que vas a oír alguien diga aleluya ¿Qué significa aleluya entre otras cosas jactarme del Dios que tenemos el Dios que yo tengo sana y prospera el Dios que yo tengo no enferma el Dios que yo tengo resucitó de los infiernos dice primero de crónicas 21 del 1 al 2 pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel ¿qué es un censo? un censo es contar tu gente el censo para saber cuántos mexicanos hay los censos del INEGI no solo para saber cuántos mexicanos hay, sino cuántos mexicanos viven en tal situación. Todo depende. En Estados Unidos se hacen censos hasta, hasta para saber cuántos se lavan los dientes y quienes no. Entre más dinero tengas, como un país de mucho dinero, pues hacen censos de todo y saben a qué edades salen las jovencitas embarazadas. Censos para informarte de... En el caso de David... Era un censo para saber con cuántos guerreros, cuántos soldados contaba. Que aparezca en pantalla quién lo incitó. Pero Satanás se levantó contra Israel. Ahora, hay otro pasaje en el libro de Samuel que habla la misma historia y dice: Pero Dios, Dios fue el que incitó a David. La mejor traducción es esta de primero de crónicas 21 1 porque dios no incita a nadie a lo malo pero si sí es satanás y es ahí es ahí donde donde hago estremecer a muchos de que es que la biblia es inspirada bueno qué significa que es inspirada que todo lo que se dijo ahí y todo lo que alguien hizo es un modelo para ti no los israelitas fueron idólatras. Ahí dice que fueron idólatras. Ahí dice que fueron idólatras. Vamos a ser idólatras. Porque ahí dice. No. No porque ahí diga. Ahí dice lo que ellos hicieron mal. Jehová dio. Jehová quitó. Es que Job lo dijo. Y yo te digo, sí, lo dijo mal. Y luego me dice, pero es que, que la Biblia es inspirada. No has entendido la inspiración de las escrituras. Inspirado Lo único que significa Es que Dios precisamente Inspiró Le sopló A que personas Escribieran Registraran Lo que estaba pasando En su momento Lo que alguien dijo Bien o mal Quedó registrado ¿Justo? O sea Inspiración es que Tú puedes estar seguro Que la Biblia fue inspirada O sea que Dios Quiso que eso se escribiera No que todo lo que se Hizo y se dijo Sea un modelo para ti Judas se ahorcó? ¿Te vas a ahorcar? No nada más quedó registrado ahí Salomón tuvo mil mujeres vas a tener tú mil no, no hayas que hacer con una como siempre digo de broma de la misma manera aquí, aquí ya es el colmo de la revelación cuando ves a un Samuel que escribe Dios incitó a David y el autor de crónicas dice que fue Satanás wow ¿qué quiere decir eso que cada uno cada autor que no se sabe quién fue el autor de Samuel ni quién fue el autor de Crónicas, cada uno tenía su teovisión, o sea, la visión de Dios, teo Dios. Teovisión, la visión de Dios. Es como ahora, miran coronavirus y quién dice, Dios lo mandó. Pero aparece Jonathan Mesa y los redimidos y decimos, no, fue Satanás. Son dos teovisiones. Desde entonces ya había teovisiones. Bueno, Entendiendo eso que para mí es muy importante y hasta divertido, porque me gusta mucho enseñarlo, nos quedamos con la versión correcta. Satanás siempre es el que incita para lo malo. Dice aquí, mira, que aparezca en pantalla. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Oiga, ¿y en qué consistió lo malo? O sea, ¿cómo es que eso, hacer un censo, ¿por qué puede venir del diablo? que no es bueno hacer censos. que no es bueno saber con qué y con quiénes contamos? De eso te estará hablando en estos últimos minutos. Vamos al versículo 2, mira. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos. Para que yo lo sepa, nótese la jactancia de David. Denme el número de ellos. ¿Para qué? Para que yo lo sepa. Si tú lees todo el pasaje, este Joab, colaborador de David, le dijo: No hay necesidad. Todos están contigo, rey, con todo respeto, pero no hay necesidad. Ah, no, David quería saber con cuánto contaba. Y es que nos pasa a todos Continuamente Continuamente reflexionamos Wow Qué bien estoy Tengo una buena casa Tengo un buen carro Cuento con mis hijos que estudiaron En tal escuela Cuento con seguro de esto Tengo esta seguridad que nadie tiene A todos nos pasa Y lo disfrazamos de gratitud Aleluya yo no estoy diciendo que no hay que darle gracias a Dios, pero hay un punto donde ese censo puede venir del diablo para que tú pongas tus fuerzas en lo que tienes. Todo este año tuve salud, cuento con esto, y que el diablo sutilmente hace que se te olvide quién te dio eso. Que tú no estás aquí porque eres tan bueno y pesado y tus contactos, eres, tus contactos, eres tan sabio, trabajaste acá, lo hiciste muy bien. Hay un punto donde el diablo te quiere enfatizar eso. Qué bien lo hiciste, mira con cuánto cuentas. Y vas a revisar tus ahorros, o no cuento con tanto dinero, o vas al banco, y cuento con tanto... El énfasis debiera ser yo cuento con... La ayuda de Dios sin su ayuda, yo no soy nada. Yo sé que esto está en un hilo, porque gente dice: No, pues es que es importante contar. Bueno, si yo no te hago este comentario, nunca ibas a entender por qué Satanás incitó a David a hacer un censo, con decirte que le vino maldición a todo el pueblo y a David también vamos a un versículo ahí que nos va a dar más, más luz en esto que estamos hablando estamos en primero de crónicas vamos a leer del 5 al 8 ahora mira del 5 al 8 y había en todo Israel un millón cien mil ¿cuánto? un millón cien mil que sacaban espada no pues eso eso le podía dar a David una seguridad tremenda no voy a temer ya no la voy a tener miedo a ningún pueblo enemigo ¿por qué? porque cuento con un millón cien mil que sacan espada y eso puede hacer que se te olvide que la única protección viene de Dios aún aquellos que están bien protegidos que traen 30 guardaespaldas de pronto se van al baño y los matan no es si 30 guardaespaldas o 100 Es si has puesto tu confianza en Dios Verá qué buen perro tenemos Un pastor alemán No es tu perro, es Dios No es tu buena voz, es Dios No son tus habilidades, es Dios No es con ejército ni con fuerza Es con su santo espíritu no es con nuestras habilidades, no es con lo que contamos, es porque contamos con la ayuda de Dios. Si no fuera por Él, no tuviéramos nada. Y dice primero de Crónicas 21, 5. Y había en todo Israel un millón. No, esto, cualquiera se puede jactar de eso un millón cien mil que sacaban espada y de Judá cuatrocientos mil hombres que sacaban espada wow entre estos no fueron contados los levitas dice ni los hijos de Benjamín porque la orden del rey era abominable a Joab o sea Joab ya no aguantó el estar contando tanto siete así mismo wow no te pierdas el siete por si crees que le estoy poniendo crema a los tacos y, y quiero condenarte, no, no te pierdas el 7. Mire el 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Hirió, ya sabes, está en causitivo, no, perdón, permisivo. Porque Dios no, no es la causa, no es que Dios hirió. Dios se aparta de los soberbios, los mira de lejos. O sea, te, te lo voy a decir así. Con palitos y bolitas, haz de cuenta que Dios oyó eso de David. Y Dios dice: Ok, te jactas de todo eso que tienes. Sale, pues nos vemos. Que te salven tu millón, no sé cuánto de guerreros que tienes. Oh, Dios es un Dios celoso. Quiere que le des crédito a Él. Entonces estás tan grueso y tan pesado. Un ejército tan poderoso sale: Quédate, David, con tu ejército. Yo me voy. Me avisas cuando ganes la próxima batalla. Era Dios el que entregaba en sus manos a sus enemigos. Y a veces así nos pasa. Oh, qué tremendo, qué tremenda victoria tuvimos. ¿Por qué? Ah, oh, porque pues estamos tan truchas, tan inteligentes, que bárbaro. No, por su gracia. Claro, yo no, yo no niego que gente tenga virtudes y habilidades pero aún esas virtudes y habilidades ¿de quién vinieron? de Dios todo es gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios todo para la gloria de Dios la actitud que tuvo David es la actitud que debiéramos tener tú y yo cuando de pronto hacemos censos en nuestra vida práctica de cuánto tenemos ya contaste ese dinero mil veces déjalo ahí hombre contar yo creo que te llegará más claro que sí Se están aferrados son diez mil quinientos ya deja de contarlo o sea no hay nada malo en contar entiéndelo pero hay un mal espíritu de soberbia donde te hace depender de eso aruñas ya te va a llegar más tranquilo confía en Dios ¿Cuál es la actitud correcta que debemos tener? La misma que tuvo David Mira primero de crónicas 21 Otra vez el 7 y nos vamos a ir corrido al 8 Es que el 7 es tremendo Mira asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel Mira el 8 Entonces dijo David a Dios He pecado gravemente al hacer esto Y te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente oiga si hacer un censo fuera lo ligero ahí dice pecado gravemente y es que lo grave no está en contar a los soldados, lo grave es que Dios vio el corazón de que David se ensoberbeció y decir yo cuento con tanto Se le estaba olvidando que era por el poder y la gracia de Dios Que él estaba ahí No se te olvide amigo hermano Tú estás ahí Aún los políticos que me están viendo Están ahí por obra de Dios ¿Acaso? ¿Acaso no le dijo eso Jesús a Pilato? Si mi padre no te hubiera dado esa autoridad No la tuvieras de Pilato Todavía se estaba jactando ¿Lo suelto o no lo suelto? Cállate mi, mi padre Te dio esa autoridad No se te olvide Que si eres pastor Apóstol Cantante O lo que sea Dios te dio eso Es Dios Inclusive Me voy a atrever a decirlo Es Dios que no vio Tu fidelidad Te tuvo por fiel Aleluya Por eso Pablo decía Yo estoy aquí Por la gracia de Dios Habiendo sido perseguidor de la iglesia No merecíamos estar aquí Toda la gloria sea para él Y cuando te vas acostumbrando A depender y confiar en Dios Ya dejas de andar contando Las cosas Pierdes la cuenta Ya perdí la cuenta Ya es un modo de vida el comprar y dices nunca se te acaba y claro no estás contando 6 los seis mil pesos ¿eh? o lo que sea los pastores somos muy dados ¿cuántos miembros tienes? ¿qué te importa? lo importante es que la palabra se está dando no los he contado ni quiero se ven como 500 pero déjalo así capaz donde me entere que son millas tengo mil Dios guarde o sea, Hay gente que no está preparada Para tener multitud Tengo mil tengo Este carro Ese carro Ese carrazo que traes Fue por la gracia de Dios sí, sí, sí. Donde te ensobervescas Lo pierdes Tus hijos los tienes Por la gracia de Dios Toda soberbia tiene que quedar debajo de nuestros pies tenemos que hoy mismo, no mañana, rendirnos dejar de contar y ver la ropa que tenemos, el dinero las personas con las que contamos continuamente, gracias Señor te adoro, toda la gloria sea para ti, gracias Señor si invirtiéramos mucho más tiempo en glorificarlo a Él Quiero terminar este tiempo invitándole a usted A que le cante y adore al Señor Juntamente conmigo Vamos a cantar esta hermosa canción Que aprendí hace muchos años A, a lo mejor no es de las modernas Muy hermosas de ahora Es antigua Pero es muy bonita Cristo te exalto Te proclamo mi Rey Vamos a dejar Este fin de año que Él sea nuestro Señor Qué tema tan importante para este fin de año Todo lo que lograste Fue por Dios Por la ayuda de Dios Sabes, Él está aquí presente Y merece toda Adoración, todo reconocimiento Señor nos entregamos En adoración delante de Ti En esta noche
1: Dígale conmigo Cristo te exalto Te proclamo mi muerte, Y al estar tú aquí Señor Me entrego en adoración Ven y toma el trono Benito
0: estamos aquí por la ley Sino por la gracia Andar por ley Es andar Con una especie de censo ¿Con qué cuentas tú para agradar a Dios? Con el montón de obras No, esa es una especie de censo Es mejor decir ando por gracia Porque estoy aquí por la obra de Cristo Y si alguna buena obra he hecho Que por supuesto son buenas Gloria a Dios a él sea la gloria en la iglesia Por los siglos de los siglos Amén dígale de nuevo Cristo te exalto Cristo
1: te Exalto Vamos proclámalo iglesia Te proclamo Mi Y al estar entrego en adoración Benito toma el trono Benito
0: Es darle crédito a la obra de Cristo Sabes Los israelitas recibieron Tantos beneficios de parte de Dios Estando en el desierto Dios les dio agua de la roca Alimento, les dio Salud Sus ropas no se envejecieron ¿Y qué crees que dicen los salmos? Y no Dieron crédito A sus obras O sea Se les olvidó que eso venía de Dios estamos hoy aquí en este día en este fin de año para darle crédito a Dios para que la soberbia no ocupe el trono de nuestra mente sino que sea nuestro Señor Jesucristo Él dice las zorras tienen cuevas las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza nunca más va a pasar eso que zorras, que aves que soberbia estén en nuestra mente no Queremos que Cristo se siente en el trono, se entronice en nuestra mente. Dice el Salmo 22, tú que habitas las alabanzas de tu pueblo. ¿Qué significa en el hebreo? Tú que haces tu trono, tú que te entronizas en las alabanzas de tu pueblo. Cuando tú alabas a Dios, estás haciendo la soberbia a un lado y dejas que Él se siente en el trono de tu mente. Adorar a Dios nos ayuda a morir a todo orgullo y reconocer que, que dependemos de Él.